0: E aí, tudo bem? Lucas aqui, do Método Nago mais uma vez. Estamos para mais um episódio de NagoCast. Hoje eu trouxe uma pessoa que trabalha na mesma área que eu, então eu estou super animado. É... Ela é mentora de produtividade, então isso eu achei muito legal. É uma mentora focada em mulheres, focada nessa, nessa parte também do essencialismo, do 1% ao dia. E essa pessoa também foi indicada para o para os nagolitos, então obrigado vocês que conectaram a gente, porque a gente vai estar tá se conhecendo aqui pela primeira vez, isso é, isso é bem interessante também. Ela é a Pri, né, Priscila Espinosa, e se apresenta aí, Pri, para quem não te conhece, pode fazer uma bio tua aí, sem pressa.
1: Ah, muito prazer, muito obrigada por ter me convidado, obrigada para quem me indicou, é um prazer estar aqui falando mais sobre esse assunto que é tão importante. Meu nome é Priscila Espinosa, sou mentora de produtividade para mulheres e mulheres que estão sobrecarregadas, né? Então, é basicamente todas as mulheres que a gente encontra no mundo, <risos> né? Todas. Todas. Até aquelas que não acham que estão sobrecarregadas, elas estão, né? Então, é basicamente o meu trabalho, é trazer leveza para um mundo tão focado em alta performance, em, em ultrapassar muito os seus limites, um mundo que está beirando um burnout. E eu vejo muito isso nas mulheres e o quanto elas se sentem pressionadas a alcançar esses níveis de perfeccionismo, de perfeição, de alta performance, de dar conta de tudo, né? Então, o meu trabalho é trazer leveza, trazer uma outra visão que dá pra dar conta, mas não de tudo, daquilo que elas priorizam. Então, essa, essa é a minha missão.
0: Que massa. Quanto tempo você tá fazendo isso?
1: O oh, oh, novembro vai fazer dois anos, né, praticamente. Um pois ano é. e oito meses. É, um ano e oito meses. Que eu falo, de fato, sobre isso. Que eu faço isso, né? Hum. Que eu vivo isso faz muitos anos já, Sim. <risos> Pô, você
0: começou quando? em mês, assim. Eu comecei assim. em
1: fevereiro de 2020.
0: Ah, tá brincando. Eu também.
1: Ué, <risos> Pô, a gente que começou nada.
0: junto, velho. Que é? doido. Eu que comecei doido. dia 25 de fevereiro de 2020, comecei o método na Gol.
1: Que legal, eu comecei acho que no comecinho de fevereiro, mas sabe quando você começa tipo assim, ah, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Começa meio sem estar tá entendendo muita coisa. Aquela
0: festa sem amigos, né? Isso. Tipo, não meu, parece meu, isso? Meu, depois meu, você meu, arruma uma turminha, turminha lá no Instagram, é... você vai arrumando a tua turminha, mas até se arrumar, você fica meio sozinha ali, tipo... Você fala, meu, eu
1: no conteúdo aqui, será que alguém tá entendendo o que eu tô falando? eu tô sendo uma alienígena, né? Aí daqui a pouco o negócio vai indo, não vai indo. As, as pessoas vão botando festa e falam assim, nossa, realmente faz sentido, não era só pra mim, né? Aí as pessoas uhum. vão validando o seu método, e você fala, não, é isso mesmo, então... É... Mas é bem bacana.
0: E você já começou falando de produtividade mesmo, ou você iniciou falando... Você já tinha certeza que era isso que você ia falar?
1: Então, eu comecei com organização, no caso, né? Então, na minha cabeça, é assim... Quando você se organiza, você, a, a vida muda, né? Porque foi o que aconteceu pra mim. Mas não foi só uma organização. Foi uma organização de, de mente, uma organização interna uma organização externa, né, então a organização ela refletiu em várias áreas da minha vida, eu tive uma mudança muito grande, né, por conta disso, eu era uma mulher muito sobrecarregada, que achava que tinha que dar conta de tudo, que o problema era eu, então eu achava que eu era preguiçosa só porque eu não conseguia acordar 5 horas da manhã e ficar até meia noite trabalhando, estudando e fazendo mil coisas, então para mim eu era preguiçosa por conta disso, entende? Então eu sofri por muitos anos essa, essa cobrança muito grande, né, tanto da sociedade quanto minha mesma, eu sempre fui muito crítica. É, com as minhas coisas, sempre que ser digamos assim, a melhor, sabe assim a fazer uma coisa, uhum. tem que ser fazer muito bem feito sabe essa, esse... a
0: cobrança é,
1: a mil a mil, assim, então eu, eu tinha essa essa esse essa comunicação comigo mesma, né, era uma coisa bem complicada, e aí eu fui percebendo, né, quando eu tive ali um quadro inicial de burnout em 2017, né, quando a gente, né, a pessoa infelizmente tem que ter umas paulada na cabeça pra parar, eu acho, é, quando o meu corpo, de fato, pediu pra parar que eu tive uma mudança na minha vida muito grande, uma virada de chave muito grande, eu falei assim, cara, não tá adiantando nada eu estar tá realizando coisas, porque é, esse era o meu objetivo, eu vivia ali numa situação de escassez muito grande quando eu era adolescente, criança, e eu achava que eu tinha que realizar, realizar, conquistar muitas coisas. E aí eu comecei a perceber que, tipo, não tava compensando esse realizar muitas coisas, né? Eu tava realizando, mas eu não tava aproveitando. Então, eu tinha um emprego que me pagava bem, mas eu gastava tudo porque eu tava infeliz, porque eu tava sofrendo por muita autocobrança, eu tava sempre querendo estudar mais, trabalhar mais, fazer mais, alcançar mais. Eu achava que eu tava o tempo todo para trás, para trás, sabe aquela coisa assim? É, atrasada. E aí, em 2017, quando eu tive essa... Né, o meu corpo falou assim, calma, dá uma, dá uma respirada, é, eu tive que parar e pensar na minha vida, e aí quando eu parei e pensei na minha vida, eu falei, não, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero para mim, e, e aí eu, de fato, mudei tudo na minha vida, comecei a parar de me negligenciar, que era uma coisa que eu fazia muito, e eu vejo muitas das minhas mentoradas fazendo, se negligenciando por conta de trabalho, por conta de família, por conta de até mesmo amigos, né, então, parei de falar tanto sim, comecei a falar mais não, e era muito difícil, porque eu tinha muito essa síndrome da boazinha, de querer ser bonitinha, boazinha, de querer, sabe, de querer ser legal com todo mundo. Até hoje é uma coisa bem inerente do, da minha da minha personalidade. Então, foi muito difícil todo esse processo de falar não para os outros e falar sim para mim. E todo esse processo foi auxiliado com a organização. Então, assim eu, eu me organizava de uma forma que eu pudesse falar mais sim para mim e, e entender o que que é prioridade, entender o que que não é. Então, eu tentei me organizar de várias formas, de muitas e muitas, e até que eu criei meu próprio método, sabe? Que nem a gente tenta várias coisas, e aí a gente fala assim, não, isso aqui funcionou pra mim. E aí eu desenvolvi essa metodologia pra mim, e aí chegou um momento que eu falei assim, cara, por que, que eu não posso falar disso com outras pessoas, né? E aí começou comecei a falar sobre organização, né? Aí falava sobre organização de casa, de tudo, organização de tudo. Só que eu comecei nesse, sem muito propósito, sabe? Sem muito... Só comecei. Eu acho que é, é uma coisa até mesmo que eu ensino para elas. A gente se conhece, a gente aprende e entende o que a gente quer no movimento. Então, eu me movimentei. Eu fiz o Instagram, comecei a postar, comecei a fazer conteúdo. E eu tenho gente que me segue desde aquela época e fala, nossa, como mudou, né? Porque eu comecei a entender, de fato, o que eu queria falar. De fato, qual que era o propósito por trás daquela organização. Porque a organização é um meio. Não é uma finalidade. Se a gente vê a organização como uma finalidade, a gente acaba procrastinando na organização, né? Então, em vez de fazer as coisas, a gente acaba procrastinando organizando. Então, eu entendi que, na verdade, a organização ela era um meio. Um meio para quê? Para você encontrar uma rotina mais leve, para você realizar os seus objetivos, para você ter ali é, condições de ter saúde mental, de se cuidar. Enfim, é um meio. E é a partir disso que eu entendi, de fato, o que que as mulheres precisavam. Elas precisavam desvencilhar de algumas crenças, algumas crenças que estavam permeando ali a nossa, a nossa vida, né? Que eu percebi que batia muito com o que acontecia comigo. Então é por isso que eu decidi falar para mulheres. E eu não sei se você consegue perceber também a diferença das mulheres para os homens dentro desse universo, e se você tem alguma coisa para comentar também, mas eu vejo muito, sabe? É muito, muito nítido assim, e tanto, tanto nos meus estudos também que eu consigo é, perceber. A diferença da pressão até mesmo, por dar conta de tudo, por ser bem sucedida no, na carreira, mas também a casa tem que estar tá impecável e o shape sempre em ordem e o cabelo maravilhoso e os filhos bem educados, então essa pressão é muito grande, né? Você, você consegue enxergar isso também?
0: Sim, eu, eu entendo assim, na minha visão, que o homem muitas vezes ele recebe uma pressão pontual. Às vezes a pressão do pai, às vezes a pressão da família, às vezes a pressão de um tio, Diz a pressão de um professor, a mulher recebe todos eles. É. Ela recebe do pai da mãe, ela recebe da sociedade, ela recebe por ser mulher. Então, ela recebe muita pressão. E eu acho que ela já vem... Sabe quando você, você compra um computador e já vem com os programinhas instalados, já, né?
1: Exatamente. Já vem uns
0: trauminhas instalados. Tipo, o primeiro trauma é a autocobrança. Parece é. que tudo, tipo assim, vai partir do errado. Tá dando errado, a tá não, não ser errado. que eu faça certo. Então, ela tá sempre pressionada a não fazer errado, né?
1: Isso, é. é, é um medo muito grande da frustração e isso leva a uma procrastinação muito grande também, então muitas das minhas mentoradas vêm para mim e falam, eu não consigo fazer porque eu tô com medo, se der errado, se der isso, daquilo outro porque tem medo desse erro, porque não pode errar, então, é, meninas são criadas para serem perfeitas, meninos são criados para serem corajosos, entende, então? Ai. É, é isso, Sim, a gente acaba bom. entendendo que, para a gente ser amada, é necessário fazer tudo perfeito, tudo perfeito, e aí, como a gente tem medo de não fazer perfeito, é melhor nem fazer. Ah, então não vou fazer não, vou ficar aqui, vou ficar aqui, e aí aquela frustração de não estar tá vivendo a própria vida, de estar tá vivendo uma vida que os outros meio que bolaram para ela, enfim, é, é tudo muito complexo e muito desgastante, né, quando eu falo pra elas ah, você, você tá sobrecarregada, ela fala não, não tô, porque eu não faço nada, o dia sem fazer nada entre aspas, aí eu começo a conversar <risos> mais e ela faz várias coisas ela tem várias atividades no dia a dia mas ela não faz aquilo que ela gostaria de fazer então aquele objetivo, Sim. aquela realização profissional, aquela realização pessoal ela não faz, porque ela acha que precisa ser perfeito então, é, é bem complicado
0: a, a, mulher, a mulher ela tem esse negócio de arriscar menos e isso impacta em várias coisas da vida dela. Eu já fiz várias pesquisas sobre isso. Por exemplo, você sabia que mulher tem muito menos acidente do que homem de carro? Sim. Porque a mulher não arrisca. Ela, não, ela tá vendo uma rotatória ali, ela não vai entrar. Se ela não tiver certeza que ela pode entrar. Ela não vai furar um sinal, sabe? Então, tem as, isso aí é uma coisa muito bizarra, né? Tá muito escondida isso, né? Por exemplo, uma mulher normalmente não entra em um cargo de emprego se ela não tiver certeza que ela Exato. consegue dar conta daquilo. Se ela tiver 1% de dúvida, é muito provável que ela não aceite. E eu conheço muita gente no Nago ali que a gente conversa. Ah, eu tô com medo de aceitar uma proposta, não tô me sentindo pronta. O homem é diferente nesse sentido. O homem, igual você falou, né? A questão de coragem. Ele vai, sabe? É Por isso que ele tem tanto acidente também. Mas <risos> em questão de, de emprego, muitas vezes... Muitas vezes não, a maioria das vezes a gente tem essa síndrome de impostor com a gente. E eu vou te dizer por mim, já teve casos de eu ter medo também de não dar conta de um emprego, mas eu aceitar ele de falar assim, se a pessoa viu isso em mim, é um sinal. Então, mesmo que eu não consiga dar conta de algumas coisas, eu vou dar um jeito de dar conta, sabe? Então, é o problema pro Lucas do futuro. Então, cheguei, Exato, cheguei aqui, é me... eu tive essa aprovação... Então, eu tenho que aceitar essa aprovação, porque antes eu não aceitava essa aprovação também. Então, é bem complicado isso. E o que você falou também sobre, sobre trabalhar bastante, né? Sobre trabalhar muito, é aquela famosa frase, né? Que a gente ganha dinheiro para depois comprar remédio, né? Então, a Exato! Gente, não faz muito sentido a gente não. ser tão produtivo. Eu já tive também minha crise de burnout. Eu já eu tive herpes. Eu tive uma doença de velho, não. cara. Uma doença que só pessoas acima de 60 anos costumam ter. Por causa de estresse, por causa de trabalho e essas coisas. E o corpo fala, não adianta. O corpo, ele vai falar. Em algum momento, ele vai, ele, ele vai te dar sinais. Ele vai te dar uma gripe, ele vai diminuir tua imunidade. E se você continuar não ouvindo ele, ele vai fazer coisas mais graves. Porque ele precisa, ele precisa reagir, senão você vai enlouquecer, né? Então, é bem importante a gente ter, ter esse cuidado. E essa, essa parte que você, que você falou é muito verdade, assim, de... Da, da mulher querer sempre ser perfeita, o homem sempre ser mais corajoso. Por isso que a gente vê muitas vezes. Cara, é, é fato, assim, eu trabalhei em muitas empresas, eu vi muito líder bosta, cara. Líder bosta. Tipo assim, é um cara que chegou lá porque ele teve coragem, teve lábia, e ele tá ali politicamente, sabe? Também. Ele não tá ali, se for pensar é em merecimento técnico, poderia ser outro, outro homem, outra mulher, outra pessoa poderia estar tá ali, sabe? Mas muitas vezes o homem consegue porque ele dá esse primeiro passo de coragem, assim, bem doido, Exato. né?
1: Exato. É, e a gente, assim, as mulheres millennials, né, digamos assim, elas ainda têm, elas ainda têm muito da mentalidade da geração X, é, a geração Z já está diferente, já tá com uma mentalidade diferente, né, já tá ali é, com muita integração, a gente já consegue ver muita mulher em cargos de liderança, muita mulher tendo ali a sua... A sua enfim, a gente tem agora pessoas em lugares altos, Mulheres em lugares altos. Antigamente não tinha isso. Então, eu ainda quando fui criada, né? As mulheres que estão me escutando aqui, que são millennials. A gente escutava muito assim da nossa mãe. É, trabalha muito pra nunca depender de homem. <risos> trabalha muito pra nunca depender de homem. É, e aí a gente começa a achar que é o trabalho que vai fazer que as coisas aconteçam. E aí a gente vê que não hum, é bem assim. Porque a gente vive numa sociedade ainda machista que em... 20 cargos de liderança, uma é mulher, e que é, dentro da posição que você tá, por exemplo, se tiver um homem e uma mulher, por exemplo, como mentor de produtividade, um homem, muito mais fácil, vai, vai pegar um homem do que uma mulher, entendeu? Vieses inconscientes que a gente tem, não é porque você escolhe porque você é ruim e tudo mais, são vieses inconscientes que a gente tem. E essas crenças acabam limitando as mulheres. Então, eu, eu também escuto muitas mulheres falando assim, eu queria fazer tal coisa, mas eu, eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu não vou conseguir fazer. E elas ficam paralisadas. Ou tem algumas que começam a fazer e aí querem abraçar o mundo porque elas se colocam numa caixinha do desempenho. Então, eu preciso fazer muitas coisas, eu preciso dar conta do mundo, eu preciso me esfolar aqui, dormir três horas por noite para ser validada pela sociedade, pela minha família, por mim mesma, para ser validada. E aí, quando elas estão sem fazer nada, elas se sentem mal, entende? Então, acho que a gente tem ali aquela criação da, essa, desse viés da geração X, que sofreu muito pela falta de independência feminina. Então, minha mãe, por exemplo, não teve muita independência, teve que, querendo ou não, é, ser suprida por um homem. Então, o que ela passou para mim? você não pode depender de homem nenhum, então trabalhe muito para você nunca depender de ninguém, então esse viés veio enraizado, a gente vai, tenta, acha que realmente é trabalho, que realmente é isso que a gente tem que fazer, e quando vê não é, não é bem isso, então acaba gerando uma crise, né, então eu vejo muitas mulheres hoje, eu mentorei muitas mulheres que estão em crise, antes dos 30 anos, eu tô em crise, eu não sei o que eu faço, porque parece que tudo que eu faço não é suficiente, é, eu nunca tô, tô conseguindo o sucesso, entre aspas, que a sociedade está falando para mim, eu não sei se você consegue entender, se você consegue perceber do lado da mulher também isso, mas eu também queria que você falasse do lado do homem, porque eu sei que também tem uma pressão muito grande. O é, que, que é esse sucesso? Ah, eu não consigo alcançar esse sucesso, elas falam pra mim, mas o que é esse sucesso? E muitas vezes elas bugam na hora que eu pergunto. Ah, é ganhar dinheiro, entendeu? Então, é, todo mundo um viés ali, inconsciente da nossa criação, da nossa geração, e, e que eu acho, não, na verdade eu tenho certeza, né? que reverbera nas nossas ações do dia-a-dia dia e na falta das nossas ações, né, então muita gente, ah, eu procrastino muito, procrastino muito, é quando você vê, não é procrastinação, aí você olha, você vai, você vai a fundo, ela tem todo um perfeccionismo ali atrelado, ou ela é muito insegura, ou é tudo junto ao mesmo tempo, sabe, então, ou é falta de rede de apoio, então ela não tá procrastinando, ela simplesmente não tem como encaixar mais uma coisa ali, porque ela não tem uma rede de apoio para auxiliar, é, eu, eu queria que você também falasse da parte do homem assim é, em relação a isso porque eu sei que tem uma cobrança em relação a ganhar dinheiro para o homem. Tal, ainda tem uma relação aí do homem tem que prover, o homem tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar muito dinheiro, né, então ainda tem essa, essa questão, e eu também vejo, né, até mesmo no meu próprio marido, que tem muito essa cobrança de trabalhar muito, então ele não fala não, eu falo o tempo todo pra ele, amor, pelo amor de Deus, você tem que colocar limites no trabalho, e ele não coloca, ele acha impossível, não tem como, porque eu sou o um provedor, né, de, na cabeça dele, ele acha isso, e... Eu queria também que a gente pudesse falar sobre os homens nesse papo, porque uma coisa vai complementando a outra. É, eu acho que dentro dessa sociedade a gente precisa também entender por que, que a mulher tá tão sobrecarregada de um lado e o homem também sobrecarrega, sobre se sobrecarrega de outro, né? É interessante que a gente possa bater esse papo.
0: Sim. Cara, é muito doido o que você falou. Eu, eu tava, enquanto você falou, tava pensando numa, numa parada aqui que, olha, olha que bizarro. O homem e a mulher, eles têm a mesma pressão. Por motivos diferentes. Para pra pensar. A mulher precisa trabalhar, precisa ter sucesso. Por quê? Porque ela não pode depender do homem. Porque a mãe, nossa mãe teve trauma com isso. Nossa mãe dependeu do nosso pai. E não quer mais isso pra ela. Porque ela se sente incompleta por algum motivo. né? O homem, por outro lado, ele tem um viés diferente. né? O homem, por exemplo, da minha parte, a minha pressão era paterna. Meu pai sempre dizia que eu tinha que ganhar muito dinheiro pra seguir a linha dele. Tipo, ele foi empresário e tudo. Ele queria que eu ganhasse muito dinheiro. Pra quê? Pra prover a família? Óbvio. Minha família. Eu venho, eu venho de cidade pequena. É, e é assim: o homem prover e, e a mulher. A mulher vive. <risos> tipo, a mulher não pode ter sonhos, não pode ter objetivos. Se ela tiver muitos objetivos, não tá certo. Tem alguma coisa errada ali, sabe? É difícil você ver. Presta atenção, assim. Eu falo cidade pequena, porque cidade pequena, às vezes, tem, um, tem, um, tem uma visão um pouco diferente. Mas é muito difícil você ver na cidade pequena um casal, que os dois são muito foda, sabe? Que os dois estão crescendo juntos, que os dois têm objetivos de vida, sabe? Eu vi, eu vi, quando eu fui pra Porto Alegre, eu vi alguns casais assim. Mas na cidade pequena era muito diferente, sempre foi o cara correndo atrás enlouquecidamente por dinheiro. Tanto é que, eu vou falar, eu vou falar em Londrina, tá? No Paraná, que é o lugar que eu fui criado. Você vê todos os homens bem-sucedidos aqui, eles fazem 200 coisas, eles não, eles não têm um emprego. Eles, tipo assim, eles vendem carro, aí eles fazem rolo de casa, aí eles vendem terra, <risos> e tem uma empresa. Eles fazem 200 coisas porque eles atiram para tudo que é lado, enlouquecidamente, Para ganhar dinheiro. Eles não têm um foco. Eles não têm um foco. Tipo assim, ó, vou fazer é, produtos de limpeza, então eu vou ser o melhor nisso. Não. Vou fazer tudo, vou dar toda a minha energia nisso. Não, ele tá apavorado. Que ele não vai Sim. ganhar dinheiro esse mês. Sim. Então, ele para ali, 10 da manhã, para começar a ligar para os caras para vender um carro. para pegar um carro de alguém e vender. Meu pai é essa pessoa. Meu pai faz isso o tempo todo. Então, vive no incêndio, sabe? O, uhum. o homem ali, ele vive no incêndio por causa disso. Ele não tem um grande planejamento. Então, você vê que são coisas muito similares por vieses diferentes, por motivos uhum. diferentes. Com só certeza. que a pressão, ela acontece para todo mundo. E por isso que eu sempre falo na Gol. No na Gol, eu não, eu não foco em homem ou mulher, porque... Até porque, assim, 86% do público é mulher. Só pra você ter noção. Não, que legal. Porque o homem, muitas vezes, acha que não precisa disso.
1: Não precisa, não.
0: É muito não engraçado. Preciso, é. Os homens que estão no Nagô, é muito fato isso, tá? Se você não é essa pessoa, você... Entenda-se como aquele 1% do, do Nagô. Os homens que não, que não são as mulheres... <risos> eles são pessoas que fizeram terapia. É fato, é fato. Sabe por quê? Quando você faz a terapia... É, você já deve ter passado por isso Assim, até o momento da terapia é o momento que você tem como verdade absoluta o que seus pais estão falando o que a tua criação está falando quando você chega na terapia, ela pega e ela fala assim, ó, Lucas, vamos sair dessa porta aqui e eu vou te mostrar agora que tem uma sala cheia de portas, olha aqui, olha que legal você pode escolher qual que você quer entrar você não precisa ficar nessa e você nem precisa ficar em uma, você pode ficar em duas se você quiser não tem problema então eu acho muito interessante na terapia que ela abre a tua mente, e quando, por exemplo, eu saí da minha casa, fui morar sozinho e fiz terapia, foi basicamente eu olhei uma sala cheia de portas que eu poderia escolher qual eu queria focar, e eu fui, eu fui para a carreira que eu queria fazer, eu não fiquei correndo igual um louco atrás de dinheiro, eu falei assim, eu vou fazer o que eu amo fazer, eu acho que o dinheiro vai vir depois, sabe? E fui, fui trazendo o que? Alegria pro meu trabalho. Eu comecei a ser feliz no que eu fazia. Eu comecei a chegar no Fantástico e não ficar triste, porque era segunda, no outro dia, sabe? Era, porra, tô trabalhando numa empresa hoje que, que faz gestão educacional. Chega domingo, eu falo, nossa, não vejo a hora de fazer reunião amanhã pra fazer tal coisa, assim. Eu fico é, animado, é. porque eu tô querendo fazer uma coisa que eu sei que vai fazer bem pra, pra educação e tudo mais. Então, eu acho que... Esse problema de foco, ele acaba sendo geral por causa dessa pressão também. E o homem, o é. que, que ele faz? É como se tivesse um foguinho no rabo, né? Ele, tem, ele fica pulando. É. fica fazendo um monte de coisa. E a mulher, eu, eu vejo que muitas vezes... Eu, eu não faço muita mentoria, mas as poucas que eu fiz, o que eu notei foi o seguinte. A mulher, quando ela tem muitas, muita pressão e ela tem medo de arriscar, ela não faz nada. Ela se resguarda. E ela fica parada, se julgando o tempo Isso. todo. Às vezes vem uma depressão, onde fala assim, meu Deus, passou cinco anos, eu ainda não decidi o que eu quero fazer, como se ela tivesse que decidir o que ela quer fazer e não seguir alguma coisa que ela acredita. E começa a vir essa pressão. E às vezes, quando eu fazia a mentoria, era quase que uma sessão de era quase que uma sessão de terapia, de ouvir ela assim. E isso... eu sempre falo isso, quando eu tô falando com alguma pessoa, eu falo, meu, primeiro, procura uma terapia, eu não vou conseguir te ajudar nisso tão bem quanto uma, uma profissional eu posso te ajudar com a tua organização eu posso te ajudar com a otimização essas coisas, conte comigo mas eu acho que você precisa desse passo anterior que é esse autoconhecimento você entender que essa pressão não é tua é do teu pai, sabe? Uhum. ou é da tua mãe Exato. e você tirar essa pressão de você porque estão te pressionando para caminhar um, para um lugar que você não escolheu, eles escolheram e qual que é o teu caminho que você quer escolher? E se você não souber qual é, não tem problema, você vai, você vai criando ele, não tem problema, não tem pressa, não tem que ter uma resposta agora, entendeu? É, é, é,
1: é exatamente sobre isso, né? É, nas minhas mentorias a gente trabalha muito essa parte da, do autoconhecimento e eu sempre encaminho elas também para terapia, muitas têm resistência, então ó, pelo amor de Deus, você tá escutando aqui, faça terapia, é muito importante. E muitas têm resistência exatamente por isso, né? Ontem mesmo uma mentorada minha falou Ah, eu, eu sei que eu tenho que fazer terapia Você tá falando pra mim desde a primeira sessão Mas eu tenho medo do que a minha família vai falar Então, essa validação, né? Esse medo da validação É ser que a pessoa realmente precisa da terapia Mas eu sempre digo Tudo no seu tempo, né? A gente não pode... Eu não quero também ser uma pessoa que vai pressionar ela Ela já tá sendo super pressionada Eu não Exato. vou ser mais uma pessoa que vai pressionar Então, tudo no tempo certo E acredito que as pessoas, elas seguem o curso da vida Na hora que precisa seguir só que a gente precisa fazer isso quando a gente tem os nossos olhos abertos, né, com clareza. Porque quando a gente está com muita pressão, e hoje em dia a gente não tem mais a pressão da família só. né, Tem a pressão das redes sociais. Então parece que está todo ah. mundo feliz. Todo mundo está uhum. bem, todo mundo está feliz, todo mundo está ganhando dinheiro, todo mundo está enricando, todo mundo está fazendo o que gosta. Menos eu. né? A pessoa tem essa, esse pensamento. Está todo mundo bem. Eu, e aí é aquela sensação de solidão. Então, o ser humano ele precisa do pertencimento. Ele precisa ter esse sentimento de pertencimento. Uma, uma vez que a gente acha que só a gente deu errado no mundo, a gente começa a entrar para aquela depressão mesmo, aquele sentimento de frustração, de e aí vai procrastinando, vai deixando tudo para depois, não consegue realizar coisas e isso é muito, muito ruim, né? Até mesmo para sua saúde mental, para tudo para os objetivos e para o dia a dia. Então, nossa, eu sou muito procrastinadora, elas vêm e falam para mim. elas sou muito procrastinadora. E aí a gente começa a olhar bem, entender. Na verdade, ela não é procrastinadora. Ela só está tentando fazer várias coisas ali que não estão fazendo sentido. Aquela pessoa multitarefa, aquela pessoa que quer fazer várias coisas, que fica muito no celular vendo a vida dos outros e acha que a dela nunca tá boa o suficiente. Então, é, é muito louco isso, porque a procrastinadora se acha preguiçosa, né? Mas é totalmente diferente uma coisa da outra. A pessoa que é uhum. preguiçosa, ela nem pensa se ela tá procrastinando ou não. Ela não tá nem aí. Ela não tá nem aí. Ela não sente
0: culpa por isso. Não,
1: nem um pouco. Ela não tá nem aí. Ah, tranquilo, tô aqui, de boa, suave. Ah, depois... É uma pessoa irresponsável. A diferença entre
0: acomodação, né? Acomodação Isso. e procrastinação são diferentes, né? A não. preguiça vai estar tá ligada com a acomodação.
1: Isso, que também é um pouco de irresponsabilidade, que todo mundo já passou por essa fase, todo mundo já foi um pouco responsável na vida, não adianta falar que não, tá tudo certo. Até a pessoa ter esse estalo demora um pouco, mas a pessoa que procrastina, na verdade, ela não é preguiçosa, ela tá ali procrastinando fazendo qualquer coisa, depois ela fica, meu Deus do céu, eu sou a escória da humanidade, né, é o que a pessoa acaba pensando, a gente pensa, eu também já fui assim, porque ainda vem as ondas dos coaches, da alta performance, que não pode procrastinar um minuto, você tem que ser produtivo da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, enfim, e, e tudo isso vem trazendo uma pressão muito grande também, aí junta pressão social, pressão das redes sociais, pressão das, da família, pressão interna, e aí tudo isso acaba trazendo é, uma escuridão para a pessoa, ela não consegue tomar decisões assertivas então a produtividade é sobre isso, é você tomar decisões assertivas todos os dias na sua vida certo? Então, é, a hora que eu acordo ao invés de pegar o celular e ficar rodando o um feed infinito é eu tomar uma decisão assertiva de pegar, tomar um banho, ir para uma academia ou fazer uma meditação, ou é, ler alguma coisa, são decisões que eu tomo todas as horas, a cada segundo então agora, é, eu tô falando isso aqui pra você e eu tô tomando decisões Certo? tudo que eu estou fazendo agora, você também tudo que a gente está fazendo são decisões quando a gente está com muita, muito excesso, aquele uhum. excesso de informação, a gente acaba ficando numa num, num, escuridão, né? não tem clareza para tomar decisão Sim. Ou a gente começa a tomar decisões desesperadas, então eu vejo muitas também assim: é, ai Priscila, eu tenho um monte de curso para fazer, que eu comprei um monte de curso para resolver o meu problema, mas eu não consigo sair disso. E aí eu compro mais, eu compro mais, porque ela acha que o problema dela tá no que a pessoa tá falando e não nela mesma. E é muito engraçado porque a gente fica esperando que alguém nos salve, né? Quando a gente tá nessa situação de: é, meu Deus, sabe assim, aquele limite? Procrastino demais, tô muito sobrecarregada no limite. A gente acha que alguém vai salvar. Então, se eu comprar mais um curso, a pessoa vai me salvar. Alguém vai me salvar. Só que não tem isso, não acontece isso. Enquanto ela não começa a olhar pra dentro. Enquanto ela não começa a se... A entender seus valores, a entender o que, que tá acontecendo, né? É, isso é bem importante.
0: Sim, e, e, e cai no mesmo limbo do consumo, né? Da pessoa que compra uma roupinha quando tá triste. Comprar um curso não deixa de ser esse consumo, sabe? Não. Muitas vezes ela não vai fazer aquele curso, mas ela se sente bem porque ela comprou algo para o bem dela. Por mais que ela não faça aquilo ali, né?
1: Exato. Eu acho que,
0: eu acho que até vale, dentro do, do que você falou, a gente fazer um momento conforto aqui para as pessoas. Quem tá ouvindo aqui agora? Porque assim, nós dois a gente fala de produtividade, a gente fala de procrastinação, a gente fala sobre essencialismo. Só que, assim, muitas vezes a pessoa acha que nós somos perfeitos. Não. Que a gente não erra. Que, igual você falou. Ah, momentos são decisões, né? De procrastinação. Ah, eu vou pra academia ou eu vou tomar banho. Se eu for tomar banho, eu não vou mais na academia. Só que você faz isso todos os dias? Todos os dias você acerta essa decisão? Não, Queria lógico. muito saber como, como que é o teu, teu dia. Você procrastina?
1: Lógico. Vou falar o que aconteceu hoje, gente. Vou falar o que aconteceu hoje. Eu tenho uma luta e quem me segue já, quem é minha seguidora sabe que a minha luta é academia. é é academia. Então eu, eu faço qualquer coisa. Eu posso ó, estudar, posso fazer qualquer coisa. Mas academia é difícil. Então hoje, qual que foi a minha luta? É acordar e ficar, oh, meu Deus, tem que ir pra academia. Tava chovendo, aí eu não acho que... Acho que não, não. Aí eu coloquei lá o meu hobby, tomei um café e fiquei olhando para a janela mas será que eu vou pra academia?
0: aí eu fiquei pensando em
1: tudo, nossa, mas eu preciso ir pra academia porque, nossa, eu engordei tanto e tá chegando o verão nossa, mas sei lá o okay. que aí eu peguei o celular e comecei a ver, nossa, as pessoas tá tudo na academia né? nossa, eu preciso ir pra academia ai, mas nossa, eu queria tanto, ai, mas eu tô com tanta preguiça ai, mas será que é preguiça? ou será que eu tô procrastinando? será que eu tô me saratando? já sei, coxinha
0: aqui com aqueles, né?
1: É. ai, deixa eu pegar aqui, vou comer uma Carolina do nada, entendeu? é sobre isso aí peguei, botei a roupa, fui pra academia sabe o que eu fiz? o que eu fiz? 25 minutos de esteira. Foi o que eu consegui fazer. E pronto. E subi e fiquei... Cara, eu precisava melhorar o treino, realmente. Aí fiquei, aí fiquei no celular assim, ó. Pré-treino pra dar um bust na, pra ir pra academia do Google.
0: Boa.
1: Entendeu? Essa é a vida da gente. Não, a gente sempre acerta. Não, não é isso. É, quando tá doendo muito, quando tá incomodando muito, a gente busca, busca uma solução. Acho que é isso, né? Buscar uma solução sempre. Então, ah... É... E às vezes até dá uma segurada nessas soluções, né, muitas vezes eu falo, mano, eu tô, eu tô viajando, né, não, calma, não preciso querer solucionar tudo, resolver tudo no mundo, tá tudo bem se um probleminha ou outro acontecer, eu não preciso ser perfeito o tempo todo, é, e isso acontece com muitas coisas no meu dia a dia, do tipo assim, cara, eu tô muito cansada hoje, eu vou escolher descansar e que se lasque entendeu? Uhum. Mas isso aqui não é urgente, tá tudo bem, eu tô cansada, não vai sair bom, eu vou fazer, vai ficar um lixo porque eu tô cansada, não tô bem, ou tô com alguma questão ali emocional, sei lá, não vou fazer, vou descansar, vou me redimir, vou cuidar de mim, e no outro dia eu fico bem. Então, são essas decisões que muitas vezes a gente tem que lutar contra a nossa auto-sabotagem, que é praticamente diária, né? Cada um tem a sua uhum. auto-sabotagem, então... É, você pode estar me escutando aqui e falar nossa, sério, a academia, imagina a academia pra mim eu amo e aí você pode ter uma outra sabotagem com, com leitura, ou com estudo ou com trabalho, não sei qual que é a sua auto-sabotagem a minha é essa e é com comida também, então eu sempre tive isso o que, que a gente pode fazer no nosso dia a dia para poder diminuir isso e aceitar que a gente não é perfeito e aceitar que tá tudo bem se a gente errar se a gente tomar decisões não tão boas assim, porque todo mundo é dessa forma, até mesmo aquela pessoa que você olha, nossa, meu Deus do céu, cara, esse cara aqui, nossa, esse cara, não é possível, esse cara é uma máquina, pode ter certeza que ele não tá mostrando alguma coisa, e a gente não mostra é fato, tudo mesmo, é eu não mostro tudo no Instagram, não vou mostrar, porque, né, pelo amor de Deus, senão não vou viver, <risos> se eu ficar mostrando uhum. tudo no Instagram... Então, ah, as meninas pedem muito, né? Mostra mais da sua rotina. Falo, gente, se eu ficar toda hora com o celular, eu não vou viver. Não é, não é isso que eu, que eu prego pra vocês. Eu falo pra vocês, detox digital. A cada dois meses eu fico uma semana, assim, mexendo nas redes sociais. Eu falo pra elas isso. Detox digital, sai um pouco das redes sociais. Aí eu toda hora vou ficar gravando minha rotina. Não, não bate, assim, Não bate. Não bate, né? não bate. Então, é, essa questão da gente achar que a vida da outra tá sempre perfeita é porque a gente só tá olhando 5%. Então, pode ter certeza que... Tem, teve um dia, deixa eu pensar aqui, um dia que eu fiquei prostrada numa cama, que eu não... Tem vários ó, dias... oh, por exemplo, sexta-feira passada, sexta-feira? Não sei, teve um dia, semana passada, que eu fiquei na cama até umas 10 horas da manhã. Tinha acordado, mas tinha ficado na cama. Falei, cara, e eu fiquei pensando, né, eu fiquei todos os anos da minha vida acordando super cedo pra trabalhar, né, pra bater ponto. E eu falei, cara, as minhas coisas estão tá tudo certo sim, eu poderia estar fazendo alguma coisa produtiva, mas por que não? Por que não ficar na cama um pouquinho? Por que não me... me... E aí, aí fica aquela conversa, né? Ah, mas você tinha que fazer alguma coisa. Não, mas... Peraí, eu tenho que descansar também. Não, mas eu... Sabe assim? Aquela... aquela aquele papo interno muito louco. E... Uhum. A gente está sempre conversando, né? Com o nosso, com o nosso interior. Eu não sei se você faz isso, mas eu pareço Sim, muito,
0: muito, muito. Pareço... Converso muito sozinho.
1: Isso parece maluca. Não, mas peraí, aí eu tenho eu também isso, mas e aquilo outro, que sei lá o que. Então a gente está sempre fazendo essas autoanálises, né? E é por isso que o autoconhecimento é tão importante. Na verdade, é um dos pilares mais importantes, né, da produtividade. Uhum. É... Porque se a gente não se entende, se a gente não se conhece, a gente vai ficar tentando se colocar dentro de uma caixinha, ou dentro de um padrão, ou dentro de uma fórmula que uma outra pessoa criou, e que muitas vezes não funciona pra gente, então...
0: Sim. Entendi. Não, e, e tem outra. Eu vou falar também, eu, eu tenho problema também com academia, especificamente com academia. <risos> porque eu não gosto de fazer academia. Eu gosto de fazer esporte. Então, eu tive, eu já até passei pras pessoas, eu tive um entendimento desse hábito do porquê que eu não estava indo na academia, que era muito sobre entender qual era a minha motivação para fazer um exercício. E a minha motivação sempre foi competição. Eu gosto de competir, eu gosto de esporte competitivo, eu gosto de futebol, eu gosto de ping-pong, qualquer coisa competitiva eu gosto. Então eu tive que, que entender como fazer uma academia de uma forma que eu pudesse competir comigo, né? E, e foi assim que eu entendi. Por exemplo, depois que eu comprei meu relógio, eu comecei a marcar meus, minha, meus, minhas performances assim, né, de futebol, de, de academia, essas coisas, e eu passei a competir comigo. Então, foi menos sobre ir na academia e mais sobre quero fazer melhor que eu fiz ontem, sabe? Isso. Isso já me ajudou bastante a não procrastinar uma coisa que eu tenho muita dificuldade, que é ir na academia. Só que a disciplina é uma parada. É muito sobre o que você vai fazer amanhã e não o que você fez hoje, né? Porque assim... É. Você pode não ir na academia hoje. O problema é o que você vai fazer com isso. É, se você não ir na academia hoje e falar assim, pô, não vai, não tem como, não tem jeito, eu não vou conseguir ir na academia mais. Aí você não vai amanhã, você não vai quarta, não vai quinta, você não vai mais. A disciplina é o que você vai fazer amanhã. Ok, não fui hoje, mas amanhã eu vou tentar ir. E se eu não conseguir fazer uma hora, eu vou fazer 10 minutos, vou fazer 15, igual você falou, né? Fiz um treininho rápido ali e fez alguma coisa, sabe? Vou na, na escada, subir, descer, fez alguma coisa. Então, a disciplina é menos sobre fazer todo dia e mais sobre o que você faz no dia seguinte. Porque a gente tem esse problema, né? De faz um dia e desiste. Até é eu acho verdade. que o, o, James, o James Clear fala sobre... Nos hábitos atômicos. Uhum. Ele fala uma parada muito importante. que Ele fala que 90% dos dias a gente não quer fazer aquele hábito. E 10% a gente quer fazer. E esse é o motivo, por exemplo, de a gente ir na academia um dia fazer uma hora foda, assim, de academia. E depois os outros dias você não vai mais. Porque você não tá motivado, um dia chove, outro dia tá frio, outro dia tá estressante. Então, a maioria das vezes, você não vai estar tá afim de fazer o hábito. E a disciplina é sobre você conseguir fazer nesses dias. Porque se você conseguir vencer esses dias, aí, minha filha, acabou. Aí você, é. aí você consegue instalar um hábito, né?
1: Com certeza, e é um músculo, né? a disciplina é um músculo a gente vai, quanto mais a gente vai fazendo vai treinando o músculo, então é uma coisa que eu sempre falo, né? quando as meninas falam pra mim, ah, qual que é o primeiro passo, o primeiro passo cara, primeiro passo, organização, começa a arrumar a sua cama, se tá tudo uma, um caos na sua vida, meu Deus do céu Priscila um caos, começa a arrumar pelo menos a sua cama tenha a disciplina de arrumar a sua cama ah, mas não resta minha vida, calma, um passo de cada vez, vamos pela única coisa, vamos focar na única coisa, arruma a sua cama todo dia de manhã faz isso treina a sua mente para você conseguir ter disciplina nisso conseguiu tá automático passa para o próximo qual que é o próximo tomar três litros de água 3 litros não né tomar dois copos de água pronto foca nisso conseguiu uhum. foca no próximo então é, eu acho que também tem esse negócio da disciplina tem muita aquela coisa assim ah eu tenho que ser disciplinado em tudo né? Uhum. tem que ser disciplinada em todas as áreas da minha vida vamos voltar de novo na perfeição não perfeccionismo né então tem que ser disciplinada na academia tem que ser disciplinada nos estudos tem que ser disciplinada tudo na vida e, e a disciplina é o que você falou né tem muito mais a ver com persistência do que com perfeição Exato, persistência bom. então ó falhei hoje tá tudo certo cara você não é um robô ou você é robô porque eu mesma não sou tenho... <risos> então assim não somos robôs vamos ali amanhã beleza Putz, hoje eu não falei. Por que, que eu não falei? Putz, eu não falei porque tava chovendo. O que, que eu vou fazer amanhã? Putz, amanhã, se chover, eu vou deixar já o guarda-chuva perto da porta e o meu tênis, porque aí se chover eu já pego eu não vou ficar pensando muito, só foi e acabou. Então a gente vai criando ali novas facilitar
0: estratégias. Facilitar os bons hábitos,
1: né? Isso, a gente vai facilitar os bons hábitos através da organização. Nossa, eu acho isso maravilhoso. O James hum. fala isso de uma maneira perfeita. Ah. Então a gente facilitar esses bons hábitos e afastar os hábitos ruins. Então, cara, é, eu tenho uma queda por chocolate, uma né, uma tranqueira, adoro uma tranqueira uma tranqueirinha, não vou comprar não compro na minha casa tranqueira, não tem então assim, se eu tiver que comer eu vou ter que descer e comprar então assim, tá mais longe, tá difícil né, então a gente acaba diminuindo isso também, a gente tem que criar essas estratégias na nossa própria cabeça e não desistir, não, ah não porque eu realmente não peço pra nada eu realmente não consegui e eu vejo muito também, nessa questão de disciplina é aquela coisa assim, não Agora eu vou fazer tudo perfeito, aí na primeira semana sai tudo assim, nossa. Aí na outra semana, nossa, meu Deus do céu, não consigo mais, é muita coisa, não vou, vou aguentar. Por quê? Porque ela quer colocar tanta energia naquilo de uma vez, uhum. e aí não consegue manter, fica tudo aquela coisas pela metade, não consegue manter as coisas, a, a disciplina, né, digamos assim, é muito mais também sobre a, o gerenciamento da sua energia. Então, Sim. você quer fazer... Cinco horas de academia num dia, no outro você vai estar pra morrer. Não tem como, você tem disciplina. Então, não é mais você começar com menos. Então, ah, vou começar com 30 minutos, 40 minutos de academia, três vezes por semana. Tô pegando? Tô indo? Tô conseguindo? Vou aumentar um pouquinho mais o ritmo. Tá indo? Vou aumentar um pouquinho mais. Nossa, não consegui essa semana? Tranquilo, tudo bem. O que eu vou fazer pra na semana que vem eu conseguir manter... Isso com a academia, isso com... Que é, que é uma coisa que é a minha luta diária, né? Mas também com leitura, que é uma luta diária pra muita gente. Também com estudos, que é uma luta diária pra muita gente. Com um projeto que você tá tirando do papel. Então, o meu, o meu slogan, né? Jogamos assim, é 1% melhor todo dia. Então, assim, cara... Priscila, eu não tenho 3 horas por dia pra trabalhar no meu projeto. Você tem meia hora? Tenho. Então... Meia hora. Faz alguma coisinha, meia hora. Ah, mas eu não vou terminar tudo. Não tem problema, não. Amanhã você vai de novo, Meia hora. Uhum. meia hora, meia hora, meia hora o que você for conseguindo fazer até instalar o hábito de você conseguir fazer um pouquinho mais e ir fazendo um pouquinho mais porque nada na vida é assim de querer abraçar, né? foi o que vocês falam bastante, né, de abraçar o mundo cara, um pouquinho, vai um devagarzinho acho que passos pequenos é o que fazem os passos serem constantes serem constantes, uhum. a gente quer dar às vezes um passo maior que a perna, não dá conta cai, e aí fala, ai meu Deus do céu eu não consigo ser disciplinado, vamos devagar um passo de cada vez. Todos Sim. os dias ali,
0: ó. E quando a gente muda a rotina... Uma coisa que eu falo no meu curso até. Um cuidado que a gente tem que ter, né? você tem uma rotina que você quer criar uma rotina nova... Você não vai mudar todo o teu plano de rotina de um dia para o outro... que você vai surtar. Você não vai dar conta. Teu cérebro não vai dar conta porque... O hábito, ele é uma automação do teu cérebro. Você tá basicamente apagando todas as automações... E deixando tudo manual pro teu cérebro de novo. O que, que vai acontecer... Eu vou, vou dar um exemplo técnico agora, né? Tem uma paradinha no navegador que chama cache, né? Cache, uhum. cache, cache. O que cache. é o cache? O cache nada mais é que ele faz assim, ó. Você abre um site uma vez. Ele vai guardar as principais informações desse site. E quando você abrir de novo, ele vai abrir mais rápido. Por quê? Porque ele tem aquelas informações guardadas. Então, o site vai abrir de novo, vai abrir mais rápido. Aí, quando você limpa o cache do teu navegador, ele vai carregar pela primeira vez novamente aquele site então ele vai demorar um pouquinho mais do que ele demorava então o cache nada mais é do que um cérebro, ele vai carregando as coisas que ele precisa guardar e depois ele, ele faz carregar mais rápido o cérebro é igual, se, se ele vê que você está escovando o dente todo dia quando você acorda, ele vai guardar essa informação no teu cache, entre aspas para que você sempre que acorde não precise pensar nisso, você vai acordar e você automaticamente vai escovar o dente porque que ele faz isso? porque ele consome menos energia, vai, vai consumir menos memória RAM do teu HDzinho aí, sabe? Então, quando você pega uma rotina e você apaga toda a tua rotina e começa outra, você tá basicamente começando tudo de novo. Então, a tua semana vai ser extremamente estressante, vai ser muito uhum. estressante, porque você vai consumir muita energia para dar Essa conta de cara. lembrar das coisas, para fazer as coisas pela primeira vez, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E é por isso que tem que seguir como a Pri falou. Mexe uma coisinha por vez, sabe? Você vai mexer agora na tua estrutura de academia, automaticamente, se você estava fazendo de manhã vai fazer de noite, já vai mudar muita coisa para você. Então, quando você for fazer isso, não faça outra coisa na tua rotina diferente. Tenta deixar o máximo automático possível para você trocar. Vou dar um exemplo também. Eu me mudei recentemente. Cara, quando você se muda, você não sabe onde fica a padaria. Você não sabe onde fica o mercado Você não sabe que dia que pode jogar lixo Você não sabe como que você pode jogar lixo Você não sabe nada Você não sabe nada Então tudo é novo Eu estou num processo faz três semanas de mudança eu, eu recém me mudei Então eu sei que a minha rotina não vai ser igual Ela é normalmente O que, que eu faço? Eu vou para o essencialismo O que, que é essencial que eu preciso fazer nessa rotina Já que eu estou nesse plano B né? Estou nesse período de, de, de adaptação eu faço o que é essencial, e o que eu sei que eu não vou dar conta, ao invés de eu me estressar e me culpar, eu falo assim, ok, isso aqui vai ficar para quando a rotina estiver de volta. Aí eu trago ela de volta, mas por enquanto eu vou deixar ela encostadinha, porque ela não vai me matar. Por exemplo, essa semana eu não dei aula no YouTube. Eu não vou morrer se eu não der aula no YouTube, porque eu tenho 35 aulas lá, que eu dou semanalmente. Então eu estou numa semana atípica, para que, que eu vou me matar se eu tenho um monte de coisa para fazer, e se eu colocar aquilo ali, eu posso até dar conta. Mas é aquele estresse de burnout que, que eu posso ter mais pra frente. Então, deixa ali, sabe? Semana que vem eu dou, ninguém vai morrer, ninguém vai me cobrar mais uma aula, uma semana, se eu tô dando aula toda semana de graça. Então, relaxa ali, deixa ali, aquilo ali não é essencial agora, aquilo ali pode ser feito semana que vem. E assim você vai organizando a tua nova rotina Sim, até você encaixar também. ela. Não,
1: perfeito, muito bom. É, eu vejo muito isso, né? É, é... Ai, nossa, Priscila não tô seguindo nada, né, quando a gente monta a rotina juntas, não tô seguindo nada, aí eu, calma, pera, respira fundo, a gente faz duas semanas que você tá testando, é normal e tudo mais, calma, fique em paz, por que que não tá saindo? Ai, não tá saindo a leitura. É só isso, É só a leitura que não tá saindo, entende? Aí ela, nada tá saindo. Tá tudo errado.
0: Tudo uma merda.
1: Tá tudo uma merda. Eu não presto para isso. Aí <risos> aí já se coloca tão para baixo que a pessoa nem Ah, não, deixa pra lá, mas Não, não sirve para isso, não vou fazer mais. E aí volta para aquela zona de conforto, né? Aquela zona, não, não chama nem de conforto, né? Chama uma zona de cocô, porque você fica ali, você fica Triste. zona então, de
0: fazer...
1: conforto Triste que... Gente, não é confortável. Quem foi que falou que isso é confortável? Pelo amor de Deus, a zona de conforto é zero confortável. É horrível você ficar ali na zona de conforto. E aí você fica ali, deprimido, que você tá fazendo aquilo. E aí daqui a pouco, quando você é, consegue fazer um pouquinho e consegue fazer mais um pouquinho, você vai se sentindo mais autoconfiante. Então, nossa, consegui fazer isso. Legal. Você se sente mais autoconfiante. Automaticamente... Você vai gerando ali neurotransmissores, endorfina, serotonina... Isso vai te dando mais autoconfiança para você no outro dia... Querer fazer diferente, querer fazer melhor... E aí no outro dia também... É, é isso, gente... Tudo conectado... Confia na gente... A gente estudou bastante... A gente sabe do que tá falando... Não tenta fazer tudo de uma vez... Vamos por partes... Foca na única coisa... Eu sempre falo, gente... Foca na única coisa... Qual que é a única coisa nesse momento? Qual que é a sua prioridade nesse momento? Nossa, Priscila... Eu tô com uma saúde bem debilitada... Então a sua prioridade é cuidar da sua saúde... Ah, mas meu trabalho tem que, ser, tem que ser Tirar aqueles projetos do papel, calma Para calma. o futuro Para a sua eu do futuro Agora, nesse momento, a sua prioridade é cuidar da sua saúde Certo? Então aqueles projetos muito bacanas Maravilhosos, lindos que você tem na cabeça Você anota, você deixa ali Anotado para o futuro Agora Foca no que é importante No que é agora, no seu essencial Um passo de cada vez Porque a gente tem, acho que uma, uma ideia Né? De que a gente tem que estar com todas as áreas da vida perfeitamente equilibradas e maravilhosamente lindas, né? Família Doriana. Quem é que é assim?
0: Família né? Doriana.
1: É, não Exato. tem como, gente. Não tem como, né? Eu falo muito isso. Equilíbrio não existe, cara. Equilíbrio é aquela coisa assim, de uma hora você tá aqui, outra hora você tá assim, né? Equilíbrio é você tá o tempo todo se contrabalanceando. Então, uma hora você tá com o seu, por exemplo, a questão da aula. Você deixou um pouquinho a aula, deixou um pouquinho o trabalho pra cuidar de você. E tá tudo certo, tá tudo certo, isso é o equilíbrio, é você tá contrabalanceando e balanceando. É o
0: surf, né? É. Tipo, é o... você tá numa onda, você não tá num, numa linha reta, você tá numa onda. Exato. O equilíbrio é você conseguir surfar essa onda, porque ela vai estar tá baixa, vai tá alta, Exatamente. vai tá baixa, vai tá ali, né?
1: exato, então não adianta achar que vai estar tudo perfeito, maravilhoso isso é equilíbrio, não gente, não tem como o equilíbrio é isso, a gente está ali uma hora está aqui, outra hora está cá e vai contrabalanceando os nossos papéis para a gente não endoidar, uhum. né? Pra gente não ficar Exatamente. porque se a gente quiser dar conta de tudo, o tempo todo perfeito independentemente do que está acontecendo, então eu vi bastante gente sofrendo com isso na pandemia né? ah não, porque antes da pandemia eu fazia isso e isso aqui no outro, mas peraí vamos lá, você está entendendo você até falou, pandemia pandemia é o quê? É uma pandemia. Não é igual antes. Não tem como você querer fazer tudo como era antes. Calma. Ou senão, mulheres que falam assim pra mim. Ah, mas depois que eu tive filho, eu não consigo fazer... Mas peraí, Você tá entendendo? Você tá cuidando de uma vida? É, que, não tem como, que, não, que não tem como você ser realmente como era antes. Tá tudo, tá tudo certo? Ah, mas é que eu vejo as pessoas... Não, não, não. não. O que você vê é 5% da vida da pessoa. E a sua vida? Então... O, o, o equilíbrio que você quer é o quê? Nesse momento, a sua prioridade, que você tem um filho recém-nascido, um filho pequeno, é cuidar do seu filho. É, é a sua prioridade, porque ele é um, um ser que depende de você, certo? Depois que ele crescer, você pode priorizar outras coisas. tá então, tudo bem, você não tá atrasada, você não tá para trás, você tá seguindo o seu fluxo da sua vida. Então, eu acho que isso é muito, muito importante também, a gente conseguir trazer essa, esse viés de que, assim, você não vai estar 100% em todas as áreas da vida o tempo todo o balanço da vida vai mudando, você vai conseguindo, você vai colocando seu foco em outras áreas da vida, tá tudo bem, é sobre isso, e se não for assim, eu não quero nem brincar, se não for assim, é. eu não quero nem
0: Ô, Pri, deixa eu, deixa eu trocar um pouco de assunto, que eu tenho eu tenho uma, uma curiosidade, assim, pra saber de você, que eu acho que é uma coisa legal também pra gente falar, porque a gente, a gente falou bastante de autocuidado, bastante de, de produtividade, inclusive, né de, de disciplina, mas eu queria saber como você faz para recuperar sua energia. Ou seja, a produtividade, a semana, são coisas desgastantes, mas o que você faz para você se motivar, para coisas que você gosta de fazer? E, e que momento que você faz isso? Se é no final de semana, se você faz isso todos os dias, se é vezes na semana? E o que você faz, né? Eu queria muito saber, Sim. assim, o que, que Legal, você massa. fazer.
1: Bom, é, eu, eu saí agora de uma... Agora não, né? Uns dois meses atrás, de uma fase da minha vida bem complexa, complexa, complexa e voltada para o trabalho. Lembra que a gente falou daquela, daquele uhum. balanço? Porque eu tinha um objetivo que era sair do CLT para viver do, do meu trabalho que eu faço hoje, certo? Esse era o meu objetivo. Perfeito. E aí, eu fiquei um ano e meio nesse objetivo. O que acontecia? A parte do autocuidado era bem fracionada, era bem pequenininha. Não que eu deixava de fazer, mas eu fazia menos. Então, eu ia a academia três vezes na semana, três vezes na semana, e ficava 40 minutos, era o que eu conseguia fazer no máximo. Três vezes na semana, duas às vezes, e no final de semana, no, no domingo, que eu tirava para ficar com a minha família. Eu percebi que era bem cansativo esse dia a dia. Era bem cansativo isso. E que quando eu conseguisse, finalmente... Viver a minha rotina mais tranquila, que coisas iriam mudar. E é o que está acontecendo hoje. Então, hoje, eu tiro das 7 da manhã até as 10 para cuidar de mim, cuidar da minha casa, cuidar da minha vida, da minha família. Então, eu não trabalho, eu não faço nenhuma outra coisa que seja de trabalho das 7 da manhã às 10 da manhã.
0: Você acorda cedo, mas por sua causa, né? Para você ter seu por tempo. Para
1: mim, para o meu marido. Pra, pra gente conversar... Pra gente ter tempo de conversar... Porque ele chega tarde do trabalho... Aí ele tem também o autocuidado dele de noite... né O exercício dele de noite... Ele chega tarde... Então, de manhã eu prezo para que a gente possa tomar café juntos, conversar, trocar ideia, pensar no futuro. Então, a gente tem planos para ter filhos e tudo mais. E a gente fica assim, já, né? Esse tempo né, de qualidade com o meu marido, para mim, é muito importante. Eu tenho gatos, então, quero, fico com os meus gatos, cuido dos meus gatos, cuido da minha casa. Aí, rapidinho, faço um café da manhã, lavo uma louça, que para mim é importante, me deixa feliz estar tá, ali na minha casa, tranquila. É, vou me cuidar, faço meu exercício quando né, a auto-sabotagem deixa, <risos> faço meu exercício tranquila, mas sem desespero de, de querer ficar sarata, de querer ficar... Não, eu faço porque realmente diminui bastante a minha ansiedade. Então, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu faço aquilo ali e tudo mais, e volto, faço uma oração. Então, eu sou uma pessoa cristã e preciso disso pra ficar bem. Preciso dessa, desse momento pra ficar bem. Ok, faço isso, tomo banho, me arrumo e vou trabalhar. Acabou. À noite, eu vou fazer o quê? É, eu termino mais ou menos umas seis horas de trabalhar? À noite, eu faço as coisas da casa. Então, é, tô, tô em casa, sou dona de casa também. É um dos meus papéis. Então, eu limpo a casa, é, faço comida, cuido de alguma coisa da casa. e Depois, à noite, eu faço... né Assisto uma série, assisto um filme. Ou, às vezes, faço nada, fico lá no feed infinito, fico de boas. Ou, às vezes, eu pego um <risos> livro pra ler. Sempre leio à noite, né? Eu gosto muito de ler à noite. Sério? É mesmo para até mesmo, tipo, conseguir descansar, sabe? Tirar um pouco a, a cara do, das telas. Porque eu fico muito ansiosa se eu fico muito nas telas. Então, eu dou uma lida à noite. Às vezes é um livro mais técnico. Às vezes é um livro de, tipo, mangá. Uhum. Que eu gosto.
0: Muito bom, cara. Muito mangá.
1: Nossa, muito bom mangá. Então, às vezes eu tô lendo ali alguma coisa mais técnica. e falo, ah, cansei disso. Tô lendo mangá. E é muito legal quando a gente lê coisas. Quando a gente vê coisas diferentes do nosso dia a dia. Porque a gente tem a nossa criatividade, ela abre, né? Então, isso é muito interessante. Então, quando eu tô assistindo série também, quando eu tô assistindo alguma coisa à noite, é, eu não vou pegar um documentário, não, pelo amor de Deus, eu vou e pego, tipo, uma série besterol mesmo, bobinha, ou se não, um filme, e pra realmente des se parecer a minha cabeça, no final de semana eu também não trabalho mais, graças a Deus porque antigamente eu trabalhava bastante então eu fico com a minha família, meu marido ele surfa então às vezes eu vou pra, com ele no, na praia né para ele surfar, a gente não mora na praia a gente mora em São Paulo
0: a gente
1: mora em São Paulo, mas ele gosta muito de surfar, E todo final de semana ele quer bater ponto na praia e aí às vezes uhum. eu vou com ele, às vezes eu não vou porque eu tô sem coragem de acordar 4 horas da manhã pra ir pra praia <risos> então depende aí eu fico em casa, cuido da minha casa vou ver minha família, minha mãe, meus irmãos é, igreja cuidado espiritual, então eu tenho muito essa premissa dos quatro pilares, né cuidado emocional, então terapia toda semana é, cuidado físico me alimentar de acordo com, ali, vou falar que eu sou perfeita que eu como bem todo dia, não gente, eu como mal às vezes sim, tá, e mais do que eu gostaria mas uma alimentação é que ok que não seja tão baseada ali em fast food, em tranqueira em abrir pacote, mas em, em frutas, em, enfim, né é, físico, é, espiritual Que é a minha, a minha crença e tudo mais E, e mental Então, além do, da terapia Eu também sempre faço algumas práticas De journaling Escrever o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo Isso pra mim é bastante importante é, Me conhecer mais Entender sobre mim Por que, que eu tô passando por isso Por que, que eu tô tão cansada Então eu sempre faço isso né Quando eu tive uma semana muito desgastante Eu faço uma revisão semanal e aí eu penso, cara, por que, que essa semana foi tão desgastante? E aí eu começo a entender por que, que foi tão desgastante. Nossa, foi desgastante porque essa demanda aqui me afetou muito. E tá tirando muito da minha energia. Será que não vale a pena delegar essa demanda? E é exatamente esse, essa questão que eu tô passando agora, né? Eu tô numa fase que é, eu quero delegar algumas tarefas e eu tenho sentido que isso tem tirado muito da minha energia, que isso tem me cansado muito. Só que eu só consigo entender isso através desse autoconhecimento, através de parar. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que estar tá produzindo o tempo todo, né? Que tem que ser produtivo o tempo todo. Que tem que fazer coisas produtivas o tempo inteiro e muito, na verdade, não. Muito, na verdade, você vai precisar, e é muito recomendado até, né? Que você pare e analise o que está acontecendo no cenário para você sair um pouco da roda do hamster. Aquela roda do hamster é aquela coisa que você corre, corre, corre e não vai para lugar nenhum. Então, cara, tô super cansada, exaurida. O que será que aconteceu essa semana que eu tô assim? Nossa, essa semana aconteceu, foi um imprevisto ou foi uma coisa que tem acontecido com frequência que eu preciso lidar, coisas pequenas, né, no nosso dia a dia, que às vezes a gente não lida e fica, nossa, com isso me cansa. E todas essas coisas eu começo a pensar e eu vejo quanto faz bem para minha saúde mental poder parar e analisar isso de semanalmente ou mensalmente, enfim, conforme for a necessidade da pessoa, porque se não vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve aí que entra o burnout, se a gente não se cuida, se a gente acabar deixando em segundo plano, então eu passei por muitos anos isso, né, de me deixar em segundo plano, e hoje eu me priorizo, hoje eu sou a minha prioridade, não vou dizer um, porque a minha, a, minha, a minha crença, né, pra mim, eu sou, assim, cristã, e Deus pra mim é primeiro, mas eu sou logo em seguida, então, a minha família em terceiro, quando eu tiver filhos, talvez mude, eu não sei como é que vai ser, não quero pensar nisso agora, vai ser um problema pra eu do futuro, e... Uhum. Né? A gente tem que pensar assim, né? Porque senão a gente acaba entrando nesse loop de, de ansiedade. De, ai, ah, não, mas é que agora você não tem filho. Tá, tudo bem, não tenho mesmo. <risos> Quando eu tiver, eu penso nisso. Quando tiver, eu
0: penso, exato.
1: É, é, exatamente. Quando for diferente, eu faço eu penso diferente. Tá tudo certo. É, eu acho que é basicamente isso que eu faço no dia a dia. Eu, tento, eu faço aula de canto também. Então, pra sair awesome. um pouco do... Do, do, do dia a dia, mas é, eu, sou, eu sou uma pessoa que, por muitos anos, eu negligenciei hobbies, eu negligenciei é, coisas fora de... entende? De ser produtiva, entre aspas. Então, é por isso que eu falo com tanta convicção, porque eu passei muitos anos só querendo estudar coisas técnicas, querendo ler livros de autoajuda, livros de desenvolvimento pessoal, profissional, é, de trabalho. Então, eu negligenciei muitos anos me cuidar em hobbies e eu vi, eu vi quanto aquilo era idiota da minha parte, porque eu produzia menos, eu era menos produtiva, por incrível que pareça. Então, era, eu não conseguia ter tanta criatividade para criar, para desenvolver novos projetos, para fazer acontecer e, e eu ficava ali muito... Eu gastava muita energia para fazer pouca coisa, coisa que hoje eu consigo fazer muito mais rápido, com menos energia, porque eu tenho isso, eu tenho esse espaço é, aberto na minha agenda pra mim, pra fazer coisas aleatórias, e eu quero fazer mais coisas aleatórias ainda, eu tô pensando, aqui a gente tem que ir aos poucos, né, o que a gente falou, acabei de, a, a aula de canto, tô na terceira aula de canto, então, ó, vamos aos poucos, quando eu tiver assim, legal, na, hora de, na aula de canto, Você se sente aí,
0: confortável, pensando,
1: né, isso, coloco uma aula de piano, se estiver fazendo sentido e tudo mais, porque toda vez, antes da aula de canto, gente, eu tenho vontade de furar, <risos> e ficar no trabalho, porque a aula de canto é cinco horas, aí não, não não vou deixar e vou trabalhar, entendeu? Por quê? É perigoso Perigosíssimo, minha mulher só pode ser horário, Deus que me defenda entendeu? É complicado <risos> a gente tá sempre fazendo esse acho que esse jogo, né Lucas? Não sei se você sofre disso também, Sim. se você passa por isso também esse jogo de tipo assim, não, para não vai adiantar você ficar aqui mais, para e vai viver a vida, para e vai fazer qualquer outra coisa, porque não vai adiantar, isso aqui é, é... não é produtivo continuar.
0: Eu gostei, eu gostei bastante da tua, tua da tua rotina porque ela vem muito te encontro com uma, uma parada que eu gosto de falar eu adoro dar exemplo idiota para coisa importante, né? Mas, <risos> tipo, você tem um tempo para você no início do dia e no final do dia, basicamente, né? Em algum momento é. do final do dia você tem um tempo teu e eu brinco muito que nossa energia, eu comparo sempre com a energia de um celular, sabe? E Sim. é como se você colocasse o celular para carregar de manhã, aí você tem um dia que vai desgastar um pouco a bateria, aí de noite você põe mais um pouquinho para carregar, vai dormir, vai deixar carregando e vai ter aquele dia inteiro. Olha só que doido, né? Você tem a noite, você dorme, você acorda carregando tua bateria, basicamente. E depois é. você consome ela de novo. Se a gente não tivesse esses momentos de plugar ali no carregador a gente vai ter o que a gente tava que você tava falando né você teve princípios de burnout por quê? porque porque tava só consumindo e carregando pouco só aí se põe para dormir carrega o celular um pouquinho pô mal vai carregar você já vai acordar gastando de novo sabe então isso é muito importante eu gosto muito dessa eu gosto muito dessa dessa estrutura de rotina também hoje eu tenho feito muito parecido com você eu tenho dado menos tempo de manhã mas eu tenho dado meu tempo de manhã para leitura. Eu gosto também, eu gosto tipo de manhã é meu momento de leitura, diferente do seu. Eu gosto de ler de manhã, é um momento que eu tenho a cabeça vazia, eu não tô pensando em coisas ainda. Então eu consigo pegar um livro, ler pensando nele só, fazendo Sim. as coisas. E eu gosto de pegar atividade física, por exemplo. Eu gosto de fazer na hora do almoço, porque ah. eu sinto que eu dou um plugzinho ali também na hora do almoço. Eu dou uma estressadinha de manhã no trabalho. Aí já vai no, no almoço, dá uma carregadinha. Aí a tarde, que normalmente acaba sendo menos produtiva, ele eu melhoro minha produtividade de tarde ah, daí.
1: Bom.
0: E de noite é o meu tempo, assim. É um tempo que ou eu vou jogar bola, ou eu vou jogar videogame, ou eu assisto jogo, eu adoro assistir jogo de qualquer esporte, assim. Eu faço exatamente. Eu não, é um momento que eu realmente não gosto de planejar eu faço o que tiver ali, a não ser que eu tenha é. compromisso, que nem futebol, é um compromisso que eu tenho, que eu amo fora isso, eu gosto de não ter compromisso, pra eu não ter que ficar olhando é. na agenda, sabe, é um negócio isso. Que que eu vou, vou olhar pro teto agora,
1: vou olhar pro teto é, então. vou olhar pro teto é é. nossa, eu adoro, assim. gente é, nossa, é muito legal a gente estar tá falando disso, porque às vezes o pessoal pensa que a gente tem todos os horários da nossa vida planejados, programados, né e eu tenho um marido que é totalmente desprogramado, né? Ele é totalmente desprogramado. Então, no final de semana, eu não posso programar nada, porque não tem como. Você programa qualquer coisa, ele vai vir com qualquer outra coisa e vai desprogramar o meu programa. Isso é
0: ótimo pra você, né?
1: É, não, maravilhoso. Então, assim, a gente já consegue entender pra quem tá me escutando aqui, pra quem é esposa também, pra quem tem marido, pra quem tem filhos, é normal. Quando a gente fala de produtividade, a gente não só gerencia o nosso tempo, a gente gerencia as pessoas também. Então, vão acontecer momentos que as pessoas ao nosso redor vão interferir ali no nosso planejamento, e tudo é conversado, tudo é alinhado. E hoje em dia, eu já consigo aceitar, de, tipo assim, meu, ele é assim, e pra mim tá tudo bem, às vezes é até bom, que bom que ele é assim, né? Porque senão é ia ser uma chata sim. de galocha que ia querer planejar todos os dias da minha vida, e não ia, sabe assim, ter flexibilidade, leveza, porque é muito da minha personalidade ser assim, então que bom que ele, que ele é dessa forma, porque dá um, um balanço, né, dá uma equilibrada nessa relação e, e no final de semana eu também não tenho planejado, só, só a igreja que é de praxe e dá ali mercado, aquelas coisas que não tem como né? ficar sem fazer, porque senão a gente não come mas de programação ali, de fazer coisas mesmo, é ah, vamos fazer isso, vamos pra praia, vamos aquilo pra outro, vamos fazer tal coisa natural, no fluxo da vida Sim. e a gente não precisa planejar tudo que vai fazer. Acho que o planejamento ele é essencial para quê? Para que a gente possa ter previsibilidade das coisas e não surtar. Eu gosto muito disso, de usar o planejamento para isso, para a gente poder ter previsibilidade. De ó, oh, quero fazer alguma coisa acontecer e não fazer tipo de qualquer. Tá, 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 naquele desespero, ah, tá, 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 me enrolei, que deu ruim, porque não planejou. No planejamento, não, a gente faz para ter previsibilidade, para fazer as coisas com tranquilidade, sem desespero, realizar os nossos objetivos é, com tranquilidade, com previsibilidade e entendendo o que, que dá, dá para fazer ou não dá. Mas tudo, na vida, vou planejar a hora que, sei lá, eu vou passar manteiga no pão. Calma, cara. Não precisa de tanto, né? Não é todos os horários da sua vida. E eu vejo muita gente pecando nisso, né? No microgerenciamento. Cada segundo do dia, ta -ta -ta, ta -ta -ta, cada coisinha. E aí, não, quando não bate, não, quando não consegue bater aquelas expectativas, fazer aquilo, não. Porque... Tá você errado. perde
0: a flexibilidade, né, da tua organização. Não, não, não. Acho que o planejamento, não, não. quando você pega um calendário e põe tudo em horários, você perde totalmente a teu, tua flexibilidade. Se acontecer qualquer tipo de adversidade, você se lascou, você se frustrou depois, no final do dia, porque você não fez o que você gostaria de fazer. Isso que é foda, né? O, o lance que você falou do teu marido, eu tenho, eu tenho uma teoria boa pra isso. É a teoria, a teoria da caixinha de bombom. Que é assim, ó, você e teu marido vocês gostam, os dois gostam de chocolate. Só que são gostos complementares. Não são os dois que vão comer o sensação. Um vai comer o sensação e o outro vai comer o Bali, sabe? Então, vocês têm que ter gostos parecidos, mas eles têm que ser, eles têm que se complementar no final das contas, né? Então, essa tua parte de organização complementa a dele, sabe? Que ele tem essa, entre aspas, desorganização, mas é uma coisa que é positiva para você, né? Então, as Eu coisas tá. vão se ajudando no final das contas aí.
1: Total, com certeza, acho que é, é importante que a gente tenha pessoas ao nosso lado, né, ao nosso redor, que complementem a gente, então, acho que duas pessoas muito metódicas, muito organizadas e muito planejadoras, ah, é, é bem complicado, assim, é bem difícil, eu, eu não imagino, eu, eu, eu mais uma eu, assim, eu mais uma pessoa que nem eu, seria bem complicado, mas ele não, ele já é bem assim, ele já faz acontece, entendeu, ele não planeja nada, mas ele é muito executor, então, assim, tá, 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 quando ele quer para pro trabalho e tudo mais, quando ele quer fazer, ele faz para coisas aleatórias assim, por exemplo, vida, coisas da casa, ele é muito procrastinador e eu já sei disso, já entendo isso e a gente vai lidando com as pessoas, porque assim, tem muitas meninas que falam para mim, ah, porque a culpa é do meu marido, que meu marido é isso, meu marido é aquilo outro, tá, mas uh, e aí, você casou, né? <risos> o que você vai fazer? você vai, é, sei lá, botar um vai chorar ou vai
0: fazer alguma pode, coisa, né? né? <risos>
1: Não tem como. Então, conversa, né? Eu sempre aconselho muito a usar a comunicação não violenta, porque é bem importante a gente poder expressar os nossos sentimentos para as pessoas ao nosso redor, né? Então, olha, é isso que você faz, tem me feito mal, é isso que essa cobrança que você faz para mim me faz mal, ou essa falta de, de auxílio, de rede de apoio sua dentro de casa me faz muito mal porque eu não consigo ter tempo para mim, ou eu acredito muito nisso, né? A gente precisa é, conversar, aprender a conversar com as pessoas ao nosso redor. Então, a gente foi Sim. criado na base da gritaria, né? na base da gritaria, ah, não, mas não sei você, mas eu fui criada na base da gritaria. Ah. E a gente acha que tudo se resolve ou, ou evitando conflito ou na gritaria. Mas tem Sim. um outro lado, dá pra resolver conversando, alinhando, mostrando a, a forma como você gostaria que, que fosse... Que acontecesse aquela situação até de fato chegar num consenso, até chegar no equilíbrio, então eu tô casada aqui há dois anos vai fazer dois anos no final do mês e meu Deus do céu, no começo do casamento ainda entrou em pandemia, eu falei assim bom, eu acho que eu não sei não, viu é assim mesmo? é casar a gente? Alguém pode me... Foi difícil, é complicado, porque são duas pessoas que tiveram criações diferentes no mesmo ambiente e a gente precisa aprender a lidar com as pessoas. Então, dentro do seu trabalho também, vai precisar aprender a lidar com as pessoas para você gerenciar melhor o seu tempo na sua casa, na sua família, enfim. É, isso é bastante importante para a gente não achar que tudo está sobre o nosso controle. Nem tudo está sobre nosso controle. Tem coisas que vão sair do nosso controle... E tá tudo certo. A gente consegue administrar a partir da, do gerenciamento das pessoas, né? Alinhando, conversando. Mas tem coisa que não tem como. E aceita que dói menos, né?
0: É, é verdade. Não, perfeito. Eu acho que, eu acho que você resumiu tudo bem aí nessa, nessa parte de... Da gente, da gente... A gente tem que ter controle de algumas coisas. Mas a gente tem que ter controle de que a gente não vai ter controle algumas vezes, né? Então o máximo que a gente pode fazer é alinhamento de expectativas, que eu acho que é isso que, que ajuda no final das contas. E deixa eu te falar, a gente está no finalzinho aqui agora, eu queria que você desse seus recados finais, faça seu jabá, fica super à vontade de estar em casa aqui, e desde já já quero te agradecer por essa conversa, que foi muito gostosa, eu acho que a gente pode fazer mais, mais episódios para falar de outros assuntos, com visões, com visões assim. Acho que foi bem legal esse tipo de debate. assim até então quero você que está ouvindo. Dê sua opinião também. dá um feedback em algum lugar. Seja no Instagram, no, no YouTube. Se você estiver vendo, coloca nos comentários. Mas eu quero muito ter o feedback de vocês também. E obrigado, Pri. Por favor, venha mais vezes. <risos>
1: Com certeza, adorei, vamos falar de várias outras coisas, tem muitos temas que podemos falar, então vamos deixar aqui para os uhum. nagolitos darem as opiniões deles, Boa. delas também, o que elas querem, eles querem que a gente fale, que com certeza vamos falar, Eu adorei o nosso papo, foi uma honra estar aqui, muito bacana, e assim, quero agradecer a quem tá escutando porque tempo é muito valioso, né, a gente trabalha com tempo, eu, eu digo que eu venho do tempo, né, então a gente trabalha com tempo e o tempo para mim é mais valioso que dinheiro, é, tempo é vida então muito obrigada a você que tá escutando aqui até agora obrigada Lucas por ter ficado comigo aqui eu falo pra caramba, eu falei, eu falo muito então obrigada <risos> a todos vocês pelo tempo e assim, quero agradecer a você que é mulher, que tá sobrecarregada, que tá se sentindo paralisada até mesmo com tanto de coisa que você tem para fazer, com essa necessidade de dar conta de tudo, começa a me seguir, começa a consumir meus conteúdos, se você se sentir chamada a ser minha mentorada, será um prazer também ser sua mentora, e é isso gente, vamos lutar aqui por um mundo mais equalitário, em relação à gestão do tempo, em relação à vida para homens e mulheres, né, porque ninguém merece, não é normal, e ninguém merece viver sobrecarregado, viver em burnout viver infeliz, todo mundo merece viver feliz, viver bem é, viver pleno e viver em abundância
0: Boa e só um recadinho final aqui que eu sempre esqueço. Eu sou, pior, eu sou o pior marqueteiro pessoal que existe na vida. Mas eu não <risos> vou esquecer de falar. Gente, www.metodonagol.com.br Você tem mais conteúdos. Você está ouvindo um conteúdo. Talvez você esteja assistindo um conteúdo no YouTube. Então tem canal no YouTube. Tem podcast. Tem o Instagram. Tem LinkedIn. Tem o que você quiser, sabe? Tem o curso. Tem a newsletter, se você gosta de, de receber e-mails também. Tem os Nagolitos, né que eu sempre esqueço de falar também, que é uma maneira de você poder contribuir com o projeto com o valor que você quiser. Então, se você quiser contribuir com um real por mês, você pode contribuir. A ideia é muito mais sobre formiguinha, né aquele trabalho formiguinha de pô todo mundo dá um pouquinho, que não vai machucar ninguém. E o, e o Nagol consegue manter essa estrutura, porque eu pago pessoas para poder ajudar a fazer tudo isso aqui. É uma estrutura que muitas vezes eu tenho que tirar do bolso, mas com essas pequenas ajudas a gente consegue manter o projeto em dia, nessa qualidade, né? trazendo pessoas legais e conseguindo fazer com o máximo de, de disciplina possível aqui. Né? E é isso. Um beijo, um queijo. Muito obrigado e valeu!